0: A gente tem na linha o professor biólogo, oceanógrafo Clemente Coelho Filho. Está na linha para conversar com a gente. Professor, bom
1: dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia.
0: Bom dia, professor. A gente queria saber aí, primeiro, a gente tem acompanhado aqui no Sul à distância essa tragédia que está acontecendo com 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 as praias aí do do Nordeste. A gente queria primeiro antes a gente entrar mais especificamente no assunto o senhor que tá aí no dia a dia que estuda isso, desse um relato para nós do tamanho do que tá acontecendo que às vezes a distância a gente não tem uma noção exata, professor.
1: É, pois é, é eu venho acompanhando essa tragédia desde o dia sete de setembro, né? O óleo chegou aqui no Nordeste em Pernambuco e foi subindo, derivando ao norte, chegando até o Maranhão, né? Com registros no dia trinta de agosto, mas oficialmente no dia dois de setembro, né? E foi se acumulando, na verdade, não se imaginava a dimensão, né? Inicialmente, se imaginou que essa tragédia era oriunda de lavagem de tanques de navio, mas a quantidade absurda de óleo que chegou nas nossas praias, nos nossos rios, é já botou aí um sinal de alerta, principalmente na comunidade científica, né? Na academia, que preocupado com isso, já sabendo do que se tratava e dos impactos, levantou então um alerta e, e, e aí começou-se toda uma articulação nas redes sociais, né? Eu, não, eu arrisco em dizer que foi o maior, uh, maior impacto ambiental, a maior tragédia ambiental uh, do litoral brasileiro.
2: É, justamente, professor, uh, se tem essa noção ou se começa a ter essa noção em todo o país de que é, sim, uma grande tragédia ambiental, mas não, se tem mais dúvidas do que respostas até agora e me parece que isso também serve para os especialistas. Não se sabe exatamente é, como isso surge, o que fazer a respeito. É, é uma incógnita. Bom,
1: é, a questão é que eu acho que... Uh... Ah, de alguma forma, a notícia ela só veio a, a chamar a atenção da opinião pública no começo de outubro, quando então chegou uma leva diferente, né, um, eu chamo de leva de um, né, uma forma figurada. Né, então, a primeira leva subindo do, de Pernambuco até uh, Maranhão, atingindo um pouco o norte de, de Alagoas e a segunda leva uh, atingindo, então, drasticamente Sergipe, e Bahia. Né? Então, se foram, a partir disso foi começo de outubro, Sergipe e Bahia foi começo de outubro e chamou muito a atenção, porque eram placas enormes, né? nós chamamos de mousse, já era um óleo já se decompondo, já um pouco mais denso e que recobria então extensas áreas. Né? Eu acho que é, chegou tarde, né pelo menos assim, para, para as ações de fato efetivas do governo, né? As medidas de contenção, principalmente, né, e de remediação, foi feito um trabalho de formiguinha com a ajuda da sociedade, mas principalmente de contenção. Esse óleo, ele migra em subsuperfície, né, abaixo da coluna d'água, é muito difícil ser visualizado. E ficou-se essa caça de quem era ocupado, culpado, né, e acabou... Uh, um pouco de distração, ou enfim, né, de se conter esse óleo em alto mar. Poderia ter sido feito isso, enquanto ele fosse mais leve, no início de setembro, eu diria que até meados do dia 15 era possível talvez detectar com imagem de satélite e algum modelo matemático, né, como a gente chama de modelo, é, modelagem oceânica
0: agora nós estamos bem de equipamento para olhar isso professor porque olha a tragédia que aconteceu, não é pouca coisa né e a gente não conseguiu não tem um satélite nada que visualize a origem, quem teria cometido esse crime ecológico, como é que isso teria acontecido, nós não temos uma imagem sobre isso, nós não estamos desprotegidos nesse sentido professor
1: é na verdade não é fácil detectar né de, é, temos que também é ter cuidado, porque uh, existe sim, existe um, já o governo, tardiamente, repito, veio a procurar essas imagens, né? Ela tem que, tem que ser vasculhada desde o início, desde, na verdade, de meados de agosto, porque se o acidente aconteceu, é, se o óleo chegou no, come no final de agosto, começo de setembro, o acidente possivelmente aconteceu aí, para meados de agosto, né? Então, esse é o, a grande incógnita. Então, as imagens, ela têm que ser retroativas, elas têm claro. que ser procuradas de tempos anteriores, né? Para se verificar, mas o, uh, existe, existe sim tecnologia para isso, existe no Brasil, existe no mundo tecnologia para isso, né? O que, o que seria legal a gente alertar a toda a sociedade que nós temos um plano de contingência no Brasil, né? Aprovado em 2013, né? E que, na verdade, já sendo discutido desde 2003, mas aprovado em 2013, que se fosse executado, né? Esse monitoramento previsto nesse plano de contingência, a gente, eu acredito que o impacto não seria tão grande.
0: Pois é, nós temos um plano, mas que não foi executado, né, Ana?
2: é E, e me, me preocupa agora, também, óbvio que não só a minha mas de maneira geral, o que, que pode ser feito a partir desse momento? É, como vocês profissionais, como os especialistas vão trabalhar, inclusive no que agora a gente cada vez mais também vem recebendo notícias a respeito dos impactos que isso gera é, também a fauna, a flora, os animais que infelizmente estão morrendo em decorrência desses vazamentos, como vai se lidar com isso a partir desse momento e os impactos que não vão conseguir, obviamente, serem sanados em uma semana, um mês ou um ano?
1: Pois é, Ananda, é preocupante de fato, né, é uma, uma, uma coisa que a, estamos discutindo em rede, né, se, tem um lado positivo, Ananda, na verdade eu acho que eu nunca vi uma rede tão firme, forte, o reencontro de muitos amigos, especialistas, de organizações não-governamentais, todas unidas numa causa só. Isso tem um lado positivo, né? E, e realmente, assim, até as, a manifestação das pessoas, da opinião pública nas redes sociais. É, inicialmente, quando o óleo chega na, 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 na linha de costa, ele tem um impacto agudo, né? A sua decomposição, né? Durante o processo de decomposição, ele acaba liberando substâncias tóxicas, metais pesados, hidrocarbonetos. É um impacto silencioso, né? Invisível, né? Que contamina toda a cadeia alimentar. E isso é. nós vamos perceber daqui um tempo. Agora, o, o Ibama dá um
0: número de, de mortes de animais. Eu estava lendo uma reportagem. O senhor conta esse número, senhor. Acho que é maior, professor. <risos>
1: É, pois é, então esse até complementando um pouco o que eu ia falar e pegando esse gancho é, o, existe impacto crônico né que esse impacto a gente vai ver por décadas e décadas, décadas. quando a gente vê o, o piche como é popularmente chamado encrustando né? é, superfícies duras, rígidas como costões rochosos corais, esse piche nunca vai ser retirado e acaba sendo uma zona morta e os animais, é, o que chama a atenção, sempre são esses animais que, que aparecem na, nas praias, principalmente a tartaruga, as tartarugas, né? Porque elas têm o hábito, é, o comportamento delas, de subir a superfície e acabam ficando oleadas O número com, que é contabilizado pelo IBAMA, que eu acho que chegou a mais ou menos 17, ele é um número muito menor, muito menor do que de fato deve ser. A gente tem que lembrar que o contingente de analistas ambientais é ínfimo, perto dessa imensa área. Então, há é uma questão, um problema logístico de identificação. A gente tem acompanhado organizações não governamentais que têm feito monitoramento e, e a cada dia aparece coisa nova.
2: Tem uma outra questão também que, é, obviamente, é secundária quando se fala do impacto. Impacto ambiental que isso vai ter, mas querendo ou não as comunidades, a sociedade no Nordeste como um todo, importa sim que é a questão do turismo que acaba sendo prejudicado, vocês tem uh, algum dado a esse respeito professor de como deve ser agora está chegando em temporada de verão, isso deve impactar uh, o, o número de praias atingidas, o número de comunidades atingidas vai sofrer também economicamente em virtude disso?
1: Exatamente, Ananda. Não só o turismo, mas a pesca, né? A gente tem ouvido muitos relatos... Fato de associações... a pesca, claro. Pois é, de muitas comunidades que deixaram de pescar, principalmente nas regiões mais atingidas, Sergipe, Bahia, né? Então, uh, os relatos são, são fortes, né? A gente tem que lembrar que aqui no Nordeste, praticamente 80% da pesca é, é pesca artesanal, né, a produção pesqueira no Nordeste é, é 80%, é pesca artesanal... Então, você imagina o impacto sobre essas comunidades, sobre, sobre essa atividade socioeconômica. Né? Nós estamos falando de, de, de um contingente significativo de profissionais... Que depende não só o seu recurso, né, a, o dinheiro que chega para eles poderem tocar vida, as vidas deles, mas, as famílias... Mas, principalmente, a subsistência e o turismo, eu estou tentando insistir um pouquinho nisso até com as prefeituras, mas é muito difícil conseguir esses dados é, teve um chamado num, numa, numa TV aqui no Brasil que acabou me impactando, assim me chamando muito a atenção, no sentido de que é, avisando para os turistas que poderia cancelar as suas passagens e procurar o PROCON Nossa isso é assustador, né? Eu estou conversando com algumas, alguns municípios, principalmente aqui na Apa Costa dos Corais, entre Alagoas e Pernambuco. É, infelizmente, eles morrem de medo de mostrar esses números, mas as informações que eu tenho obtido é que houve muitos cancelamentos. Eu acredito que daqui um tempo esses números devam aparecer. O impacto econômico foi significativo.
0: Professora, nosso ouvinte Thaís pergunta, como ficam as comunidades que vivem da pesca, da cata de moluscos, se existe alguma política de sobrevivência para eles poderem suportar nesse período aí que eles não estão podendo trabalhar?
1: É, não, boa, boa colocação, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, a o caso da Reduc, da refinaria do Cricaxias, né? Em meados de no início do 2002, 2003, em que um acidente da Petrobras levou aí a morte de, de diversas espécies de importância econômica e acabou que uh, teve um termo de ajustamento de conduta, enfim, né? Eles tiveram que pagar para a comunidade poder é, sobreviver, né? Até hoje nunca se retornou mais a pesca como era antes. Aqui ainda se procura um culpado, né? E aí eu não sei até quando a gente vai continuar investigando e procurando esse culpado. Ainda não ouvi absolutamente nada do governo federal a respeito disso, de ter que subsidiar essas comunidades que, que estão sendo impactadas, repito, né? é, de forma não só na, na vida, no cotidiano deles, mas a parte econômica. Né? Isso vai ser um problema sério a ser resolvido.
0: O Tony aqui do centro está perguntando qual a justificativa do governo para não ter atuado nesse caso.
1: Se ele soubesse, fala para ele me ligar, viu? <risos> Ninguém... tô... É impressionante a morosidade com que foi, foi a resposta do governo. Nós estamos falando de um acidente que de final de agosto, mas registrado oficialmente dia 2 de setembro para ser, é, ter apenas uma notificação, um, um primeiro, uma primeira manifestação publicada é, no começo de outubro na, no Diário Oficial, uma publicação do nosso presidente, criando então um gabinete de crise, pedindo então esclarecimentos e uma investigação. Um mês depois. E exatamente nessa coincidência desse um mês depois, veio acontecer a, a, a maior das tragédias que foi em Sergipe, e, e Bahia, realmente eh, a gente fica sem saber. Já se tem uma noção de que o óleo, ele é oriundo da Venezuela, ele é um óleo que foi explorado, retirado da Venezuela, isso não significa, é bom esclarecer a sociedade, que o óleo saiu da Venezuela, impossível. Meus alunos me perguntaram, eu falei, só se o planeta girar ao contrário, né? não tem correntes que desçam. Mas o óleo foi, sem dúvida nenhuma, derramado aqui na frente, aqui entre o litoral de Alagoas e, e, e Paraíba. Isso já se sabe e agora estão correndo atrás de modelos matemáticos, fazendo o caminho inverso do óleo para se identificar o ponto. A Marinha já notificou 30 navios e está e tá fazendo a investigação. Por enquanto, nenhum resultado.
2: É, professor, justamente essa era a minha próxima questão a respeito é, dessa afirmativa do governo de que esse óleo estaria vindo da Venezuela, mas o que se tem agora então é, o óleo foi produzido na Venezuela, mas não necessariamente veio de lá para as praias diretamente.
1: De jeito nenhum, é uma pena a gente ver nas redes sociais as pessoas com certa maldade publicando isso, é um momento tão delicado, né, na sociedade, com tantos embates, né, com tantas divergências, políticas, né, a gente vê pessoas ainda com certa maldade, ainda discutindo isso, é, que fique claro aqui, repito, esse, é impossível, não existe como, né, o óleo descer da Venezuela para cá, impossível, impossível, repito que numa brincadeira que eu faço, só se a terra girasse ao contrário, ainda que existam deuses na política, eles seriam, é, não conseguiriam fazer isso, o óleo, eu repito, ele foi transportado, assim como o nosso óleo é transportado, assim como o do Irã, como o do Texas, é transportado por navios, navios petroleiros a gente tem uma rota que, que passa na nossa frente aqui no Nordeste né? então o, o, o que se já praticamente se fecha aí é o local o local onde houve o acidente e, e uma linha de investigação né, sugere que esse acidente tenha sido feito por, uh, é, é, com um acidente com petroleiros, ou um casco rompido, ou um naufrágio, há essa possibilidade, ou na transferência que existe de navio para navio, é comum também, eles transferem um óleo e pode ter acontecido então esse acidente. Não foi identificado ainda o culpado na. Agora, tem uma coisa que chama a atenção, é que em função do embargo econômico, das sanções que os Estados Unidos fez com a Venezuela, a Venezuela passou a ser o principal distribuidor clandestino de petróleo no mundo. Ah, né? pois é. E isso é assustador, porque nós, é, são vários navios fantasmas que passam aqui na frente da nossa casa.
0: Professor, tem uma notícia hoje na agência Reuters que coloca uma das hipóteses que poderia explicar esse óleo esse nas nossas praias, que teria sido um acidente que não foi informado às autoridades brasileiras é envolvendo certo, né? um ou mais navios tanques. Seria sido em julho de 2017. Seria uma colisão entre dois navios que transferiam petróleo da Shell no mar, que teria acontecido em julho de 2017, que não foi relatado. Essa possibilidade foi levantada hoje pela agência Reuters.
1: Eu acredito que ela deve ser negada pelos experts em modelagem oceânica por conta de que essa, o óleo veio pela uma chamada corrente suequatorial, uma corrente praticamente unidirecional no sentido da África para a costa, costa nordestina. Né? Então, esse óleo que foi derramado nesse local, ele teria passado, então, eh, veio rapidamente para cá, né? o que, por enquanto... Uh, é, segue uh, essa hipótese mais provável o óleo ele tem um processo de decomposição principalmente nos trópicos ele é um, um processo rápido estamos falando de uma temperatura mais alta da água e do ar né, um, um vento constante nordeste que, que provoca pequenas ondas, então fazem ali como se fosse um liquidificador e o processo de decomposição desse óleo né, que pode durar poucos meses leva o a, a óleo a, a afundar então esse óleo de um possível uh, acidente de 2017 deve estar no fundo do mar
0: Perfeito Bom, muito bom, professor Clemente Coelho Filho, a gente vai ficar aqui observando. Professor, só assim para a gente botar uma perspectiva para encerrar, uh, o que, que o senhor imagina que a partir de agora vai acontecer? Eu não sei, a natureza que vai agir no oceano, é possível a gente com, com interferência humana é, é, reduzir o, o impacto? O que, que é possível fazer e quanto tempo mais a gente vai sofrer essas consequências? E
2: os custos disso tudo também, professor, se é que há a possibilidade de fazer alguma coisa?
1: Pois é, exatamente. Essa transferência de custo deve chegar, então, com a descoberta do criminoso, né? Sim. É uma pena. Mas, assim, já está havendo, claro, um custo alto para toda a sociedade, né? Considerando-se que a Marinha já vem fazendo sobrevoos... O, o trabalho de formiguinha dos analistas do Ibama, né, meritório de, de todo nossa nosso agradecimento, né, porque eles estão em campo ajudando as prefeituras, as prefeituras têm mobilizado também toda a sua logística de engenharia para retirada do, do óleo, então tem sim, tem sido feito sim medidas para minimizar o impacto. Né? mas nós vamos, como eu havia falado né? sentir isso a longo prazo né? um, é um problema crônico o óleo vai continuar se decompondo ele, ele vai continuar liberando substâncias tóxicas o óleo que, a, que, a, que vem afundando, né? ele deve chegar mais vagarosamente na, nas praias é, eu acho que nós vamos ter esse reflexo aí ainda por algumas décadas
0: mesmo décadas. considerando
1: aí... pois é, exatamente mesmo considerando aí que nós temos na nossa né, um oceano imenso né que faz a manutenção toda né da biodiversidade nas nossas praias dos nossos manguezais nossos rios mas a gente vai sentir e esperar um pouco também a ciência deve trazer algumas respostas brevemente quando começar a analisar a contaminação dos organismos
0: ok Professor Clemente Coelho Filho, biólogo, oceanógrafo, muito obrigado pela sua entrevista, nos ajudando aí a tentar entender a dimensão do que tá acontecendo e parabéns também, receba o nosso abraço no dia do professor, tá? Ai, verdade. Ah, obrigado,
1: Nando. Muito obrigado, Nando. Obrigado muito pelo obrigado.
0: carinho. Nós vamos voltar a fazer contato, vamos explorar de vez em
1: quando, tá bom? Pode contar comigo, esse é meu papel como professor, né? Que bom. maravilha,
2: parabéns, professor.
1: Grande abraço e parabéns. Obrigado, uma, uma, um bom dia a todos. Valeu. Bom dia.